0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu tenho a honra de ter aqui hoje comigo a doutora Faida Belo, advogada criminalista e especialista em crimes de gênero, correto, doutora Faida? Isso aí, gente. Ei, Carla, é honra minha
1: poder estar nessa mesa tão potente. Vamos embora.
0: Vamos. Doutora Faida, conta como é que você foi parar nessa área criminal.
1: Sempre foi meu sonho, sabia? Eu falo que eu estou exatamente no lugar que eu sonhei em estar. Eu, sendo mulher preta, vinda de um, um bairro pobre, sempre vi muitas mulheres serem violentadas. E sempre tive um sonho de ser advogada para ajudar a combater a violência. Porque eu sempre via que as mulheres eram violentadas, e os agressores, nada acontecia com eles. Então, quando eu finalmente consegui me tornar advogada, eu falei agora, eu quero ser uma criminalista não de réus, mas para ajudar as vítimas. Até porque o Ministério Público, ele não tem braço para tantos casos, porque são muitos casos. Aliado a isso... Eu sempre fui uma mulher que milita em gênero, eu integro grupos, eu sou vice-presidente do Conselho da Mulher. Enfim, é uma vida offline de muito tempo aí ajudando para que a gente tenha um Brasil que de fato respeite todas nós. E,
0: e mais importante aqui que ela não falou, além de tudo é linda, né? Doutora Faida é linda, bondade, linda bondade. Uma, não, uma mulher linda, linda, linda. E digo mais, né, a gente está vivendo esse momento agora né, de uma substituição aí no STF, e eu aqui levanto a plaquinha para que nós tenhamos uma ministra negra, mulher e negra. Eu acho que é importantíssimo, a gente precisa desse espaço, inclusive lá no Supremo Tribunal Federal.
1: Inclusive, eu fico muito alegre em ouvir isso de você, Carla, que é uma mulher branca. E é isso que eu tenho dito. que A gente precisa que as mulheres brancas, que os homens brancos entendam que, ainda hoje, nós não temos mulheres negras ocupando <risos> espaços importantes, assim, em virtude do racismo epistêmico, ou seja, que reduz a mulher negra a falar apenas sobre raça, quando na verdade somos múltiplas, plurais, temos conhecimento técnico para muitas frentes. Aliado a isso, a gente sabe que o Supremo só teve três mulheres, mas elas têm uma coisa em comum, todas as três eram mulheres brancas. E aí eu preciso relembrar que quando a gente lembra raça, a gente lembra do homem negro, quando a gente lembra gênero, a gente lembra da mulher branca, logo como bem disse, grada, a gente coloca a mulher negra à margem do gênero e da raça. Por essa razão, é muito importante que nós tenhamos sim uma mulher negra ocupando a mais alta corte do país, que é o início de um espelho para falar que o Brasil que a gente quer é um Brasil, não de uma parte de mulheres, mas de todas elas.
0: É verdade, doutora Faida. E olha que questão importante. Porque quando a gente vai falar da violência, né, a violência de gênero, a violência contra a mulher, a gente precisa ser bastante honesto aqui, né, que a violência pesa muito mais em cima da mulher que é preta. E, não, e, assim, quando a gente para para pensar nessa violência, se a gente não tiver alguém que olhe por essas outras mulheres, por, por todas essas mulheres, como você falou aqui muito bem, nós precisamos dessa representatividade. É importantíssimo. Eu sempre digo, doutora Faida que não é que, ah, mas não aconteceu com você, não precisa acontecer comigo para eu não entender a sua dor. Isso se chama empatia, é o um mínimo. Quando a gente fala de violência contra a criança, contra a mulher, contra o grupo de pessoas trans, contra o grupo né, de pessoas LGBTQIA+, isso é muito triste. A gente precisa mudar isso. E nós precisamos de representatividade. E a doutora Faida sabe melhor do que ninguém, porque cuida de muitos casos, a dor dessas mulheres. Doutora, conta para gente. Exatamente, porque, assim, uh, os dados, e
1: aí eu não vou aqui falar de vozes da minha mente. A gente fala em dados e evidências. O, os dados dão conta que as maiores vítimas de violência doméstica, que as maiores vítimas de estupro, as maiores vítimas de revitimização na delegacia são mulheres negras. Ano passado, o homicídio contra as mulheres brancas diminuiu, contra as mulheres negras aumentou. Então, algo de errado não está certo. Por quê? Porque ainda não enxergam que a mulher negra é duplamente vulnerável, porque toda mulher sofre com o machismo, só que a mulher negra, além do machismo, ela sofre com o racismo também, o que a torna duplamente vulnerável. Agora, se eu não tenho um corpo negro ocupando esse espaço que pensa, que pauta, que julga a política pública ou as leis, logo, a política pública não alcança esse corpo. E esses dados, eles mostram isso, que a política pública não atinge a mulher negra, porque ela não está na mesa que cria a política pública, porque ela não está lá na mesa que julgam as leis. Então, a gente precisa, como eu sempre digo, enegrecer o debate, porque o Brasil é plurirracial. Então, hoje, a gente não aceita mais que os espaços não sejam igualmente plurirraciais.
0: Sim, porque estamos falando de pessoas... Exato. Estamos, e todos, né, um dia, vamos para o mesmo lugar. Né? Nós nascemos e nós morremos. E aí, quando a gente quer separar pessoas, né, digo, olha, eu me acho melhor do que o outro, é tão pequeno, é uma mentalidade tão ruim. Aonde a gente ainda erra, doutora Faida? Porque o que a gente tem que fazer, não só em questões de políticas públicas, mas eu acho... E a gente precisa ir além. Né? Eu acho que agora eu começo a ver... Quando a gente até para para pensar um pouco, né? outro dia eu estava fazendo essa análise, vamos pensar em Hollywood, né? onde vieram os nossos filmes, os nossos, as nossas séries, as nossas atrizes, atores. E, quando a gente olhava ali, você não tinha uma representatividade também. Agora que, aos poucos, a gente né? está recebendo. Nós temos super-heróis, são negros e negras, isso é incrível, mas me deixou muito chateada quando eu é, ouvi né, as críticas, é uma coisa boba, mas eu acho que a gente tem que trazer ao filme da Pequena Sereia, as pessoas, mas que absurdo, uma pequena sereia negra, mas uma sereia não pode ser de qualquer cor? Ela nem existe! É mitológica? Isso que eu achei mais gravado quando as pessoas...
1: O hater, né? Veio. Mas por que botaram ela preta? Amado! Sereia nem existe, anjo! Acorda! Mas é... Isso é um ponto que eu gosto muito de trazer. A gente... Lembra, obviamente, que o plano que a Europa tinha para o Brasil Era o homem branco, hétero, cis, liderança A mulher é um adereço e um padre Para lembrar ela que ela tinha que ser submissa Sim. Então, assim Casta. Só que aqui, quando eu falo sobre esse homem Ele é branco, hétero, cis A mulher, ela também é branca, hétero, cis E aí, quando eu migro para este corpo negro ele não é gente, ele é visto como uma coisa. Então, ainda hoje, a gente recolhe resquícios disso. Obviamente que com a vinda de um mundo virtual, nossas vozes agora podem ser ouvidas e ecoadas, o que tem feito mudanças. Porque agora a gente vê empresas uh, colocando palestras, cursos sobre antirracismo. Agora, a gente vê uma novela onde a mulher preta não é a empregada que dorme com o chefe. A gente consegue, ainda que a miúde, avançar. E é isso que eu estou dizendo. Não é sobre um favor para a população preta. Nós somos a maioria do <risos> povo deste país. É para falar que... Tudo que houve lá atrás precisa ficar lá atrás. E agora a gente quer um lugar na mesa. A gente quer que os nossos filhos assistam um filme e falem eu posso ser um ator, olhe Sim. para o, o Supremo, eu posso ser uma ministra do STF. Então, é dar aos nossos filhos o
0: direito de sonhar e de se ver em todo e qualquer espaço. Sim, porque quando a gente fala da cultura, né, essa cultura de Hollywood, a cultura das celebridades, ela, ela é uma cultura muito importante porque é a cultura pop. E quando você e você fala muito bem, né, onde é que a mulher negra estava? Como uma empregada ou né, servindo favores sexuais para o seu chefe. Ela era uma serviçal, ela servia. Né? O homem negro estava onde? Era porteiro, cobrador de ônibus, era isso que a gente via.
1: Exato.
0: Né? Ou ele era o assaltante, ele era o criminoso. Então, olha só, você cria toda uma sociedade com essa mentalidade. Ah, não, o negro é o assaltante que está lá roubando a loira, né? bonitona, que mora em Beverly Hills. Não sabe. é isso. Então você vai crescendo com essa mentalidade. Parece uma bobagem, mas não é, não é. E a gente precisa mudar isso. Urgentemente. Não. E eu sempre assim. Eu sou muito fã do Tim Burton, né? Quando ele fez aquele filme, é, o Eduardo mão de tesoura, né? Eduardo Scissor Hands, aonde o feio, né? Que seria o mão de tesoura, que tinha aquela figura grotesca, na verdade era a pessoa que tinha um bom coração e o loirinho, né? Que era o, o ser do mal, porque é exatamente isso todos nós podemos ser bons e ruins independente da nossa cor, da nossa classe social Exato. Yes. e quando você coloca toda uma, uma sabe, todo esse grupo de pessoas nesse universo um que único não que é ruim, ou seja é, é muito egoísta, então eu acho que está correto, eu acho que Lá em cima, vamos dizer, no mundo das celebridades, Hollywood está pedindo perdão agora. Né? E isso é muito bom, porque... Nossa, eu tenho um super-herói. Achei tão bonitinho, outro dia, né? um, um, um menininho falou assim, olha, o Pantera Negra, ele é sensacional. Mas não era um menino negro, era um menino branco. É assim, falando, eu quero ter um Pantera Negra. Entendeu? Eu quero ele, eu quero, eu quero, porque ele é o um super-herói, entendeu? E eu falei, olha que legal. Não... E você entende como a gente vai mudando a cabeça das crianças? É lógico que a gente vai criando ali, né, Fai, da toda uma sociedade uhum. melhor. E eu acho que é importantíssimo que esse universo da cultura pop realmente abrace isso e a gente precisa interromper. Porque tem um dado, né? A gente estava até conversando com a doutora Faida aqui no começo, a gente estava falando, né, desses grupos, né, de ódio, principalmente esses que fazem ainda a apologia ao nazismo. Mas eu sempre digo e a gente precisa sempre relembrar que Napoleão fez o maior holocausto contra negros. E isso é uma coisa que ficou muito tempo escondida. Sim. Ele matou milhares milhares de pessoas negras da forma mais cruel e terrível. Mas isso ninguém fala. Nós tivemos um holocausto muito anterior ao holocausto de Hitler. E que a gente tem que lembrar isso também. Entende, doutora? Olha o que... Né? Ao longo dos anos... E vocês, e vocês estão completamente corretos. A gente precisa de uma reparação. Sim, Nós precisamos de espaço.
1: E, e eu escuto muito, muita gente fala assim, olha, eu não tenho culpa do que realizaram lá atrás. Realmente, você não tem culpa, mas você colhe privilégios do que foi realizado Sim. lá atrás. Enquanto eu colho o quê? Resquícios. Então, quando eu falo, sobre antirracismo, eu falo que a gente precisa sair da falação e pular para a ação. Outro dia eu vi um grupo de mulheres juristas falando sobre essa vaga da ministra Rosa Weber. Eu falei assim, até que página vai o antirracismo de vocês? Nós já tivemos Três mulheres, ainda é pouco, obviamente, mas eram brancos. Por que vocês não podem recuar para que uma mulher negra entre? Sim. Então, é nisso que eu estou dizendo. O antirracismo precisa ser na prática, precisa ser no seu dia a dia. Que portas você tem ali, ó? ainda que pouco, colocado alguém para ocupar que nunca ocupou. Então, a gente precisa de aliados que sejam pontes. Porque senão nós não vamos conseguir trazer equilíbrio para uma balança que é injusta que é entre nós, né, Carla? Há muito, muito tempo. Muito, é
0: muito injusta, doutora Faida, muito, muito. E a gente precisa mudar isso. Se a gente não vai melhorar como sociedade, é isso. Quando a gente começa a querer se separar pela cor, isso é muito ruim. Agora, mais triste ainda é quando a gente não reconhece o que aconteceu. E a gente, porque é tão maquiavélico isso, né? E ele é, e é uma trama tão bem engendrada que você vai falar para você não, mas por que que a gente pensa dessa forma, né? É assim, quando a gente para para pensar, doutora Faida, né? Que a gente ainda tem que caminhar muito, muito, porque não basta só a falação. Nós precisamos de ação. Ação contra o racismo. Ação contra a misoginia. Porque a violência, quando a gente fala a palavra violência, é importante que as pessoas entendam, a violência ela acaba com uma determinada pessoa. Seja violência psicológica, seja violência física. E, de novo, quando a gente para para pensar nesse grupo que sofre o racismo, aí nesse outro grupo de mulheres que sofre violência constante... E aí, a doutora Faida vai lembrar muito bem que até pouco tempo atrás, acho que até 2006, nós tínhamos a lei da mulher honesta. Uma uma excrescência jurídica. Eu, toda vez que lembro disso, eu, eu tenho vontade de vomitar. Porque o que que a mulher que não era virgem então era desonesta?
1: Né? Você, você, você <risos> foi um ponto que eu gosto muito de falar. Gosto muito de falar. Em agosto, eu lancei meu livro, o o Justiça para todas, né? Onde eu ponto porque o Brasil minimiza e normaliza a violência contra os nossos corpos. E aí uh, muita gente fica assim: vamos aumentar a pena? Vamos criar mais uma lei? Gente, o Brasil já tem lei demais. A gente dorme é uma lei, acorda é uma súmula, respira é uma jurisprudência, é um reggae difícil para dançar no Brasil o direito. Agora, vocês precisam compreender que com as bênçãos da lei, foi dado ao homem a chave da nossa vida. Eu não estou falando de ideias. O Estado brasileiro foi criado para oprimir e violentar os nossos corpos. Quando a gente volta até o império, quem era tido como indivíduo cidadão era apenas um homem. A mulher não era... Quando eu olho no primeiro código criminal, Carla, do Brasil, a pena para um estupro era este cara botar uma aliança no meu dedo, ou seja, quem ficava com a pena era a mulher de ter que viver com o um algóis que violentou o corpo dela pelo resto da vida. Quando eu escuto adultério no que diz respeito ao homem, tinha uma cláusulazinha dizendo: se a mulher falar que relevou, como é que a mulher não vai dizer que relevou se ela não tinha nem o direito de ir à escola? Não tinha o direito ao voto? Não tinha o direito de arrumar um emprego? Então, com as bênçãos da lei, foi dado a este homem as rédeas sobre a nossa vida. Por isso, não adianta apenas criar leis que reprimam esse crime, porque é mais relevante que punir um agressor de mulheres é evitar que este corpo sofra a violência e violência contra a mulher não é uma via de uma mão única com lei que reprime precisamos falar de uma educação antimisógina, de uma educação antimachista que acabe com os resquícios históricos que ainda temos da falsa ideia de que existe uma hierarquia de gênero de que homens Podem tudo contra os nossos corpos. Você viu, Carla, que 2023, o ano é 2023, o Supremo teve que falar, ei, legítima e defesa da honra não pode mais. 2023 ainda era usada uma tese de que eu mato porque ela feriu a minha honra, mas mais grave que isso, para mim, é quem é
0: o júri, Carla? São homens.
1: São pessoas da nossa sociedade. Isso significa que até 2023 a nossa sociedade brasileira dava chancela para homens <coughs> matar as mulheres. Sim. Não era o juiz que usa a toga que passou no concurso público, que está no fórum. Era a sociedade que dizia... Hum, ela largou você, pode matar. Ah, ela te colocou chifre, pode matar. Então, a gente tem um problema social. A gente tem um problema de estrutura que se resolve com informação, com educação. Quando eu estou na minha casa, eu boto a minha filha para lavar a louça e o menino vai olhar o game. Mas, espera aí, todo mundo suja a casa? Existe gênero porque que vai arrumar o, o prato e comer? Não. Então, a gente começa dentro da nossa casa mostrando que existe essa hierarquia. Então, a gente precisa romper urgentemente esse dogma para que amanhã a gente tenha um Brasil realmente equânime e que passe a respeitar e não violentar as
0: mulheres. Você está corretíssima, Faida. Você sabe que eu tenho uma prima e ela, tem, ela, ela sempre me lembra disso. Ela fala o seguinte, Carla... A minha mãe criou a gente da seguinte forma. Fulana, vai lá arrumar seu quarto, eu vou arrumar o quarto do seu irmão. E ela falou, mas por que, que eu tenho que arrumar o quarto e ela vai arrumar o quarto do meu irmão? Ou ela arruma o quarto de nós dois, ou nós dois, cada um arruma o seu quarto. Mas é que você é criado dessa forma. A mulher na subserviência e o homem acomodado, não, a mãe faz para ele alguma coisa? E a gente tem que lembrar, Faida, que atrás de um homem misógino, ele teve uma mãe, né? Sim.
1: Alguém eu... criou
0: aquele homem. Isso,
1: e isso aí é um outro recorte que eu gosto muito também. Por quê? Olha como é que o ciclo da violência, ele é replicado, porque quando eu tenho um filho, uma filha em um lar abusivo, eu cresço vendo a minha mãe sendo violentada, sendo uma menina, eu vou achar que o normal de uma relação é isso. Então, eu vou replicar isso na minha relação. Se um homem me violentar, eu vou achar que é normal, porque homem é assim. Da mesma banda, os meninos, quando vem o pai violentando a mãe, eles vão amanhã virar um homem abusivo. Por isso que eu fiquei pistola para caramba, que um outro dia eu vi uma, uma juíza dizendo que um agressor de mulheres pode ser um ótimo pai. Não, ele não pode ser um ótimo pai. Porque ele está ali alimentando uma mulher que amanhã vai ser uma vítima de violência e um menino que amanhã vai ser um, 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 um misógino e um homicida.
0: Você tem toda a razão. Um... Um homem que violenta uma mulher não tem condição de ser um bom pai, porque a paternidade passa, inclusive, pela educação. O que, que você está educando o seu filho quando você abusa da sua esposa, quando você maltrata, quando você usa violência? E vamos lembrar aqui que a violência psicológica, muitas vezes, é pior do que a violência física. Para mim, ela é pior porque ela deixa marcas, ela vai embotando, aquela pessoa ela vai meio que morrendo por dentro, é como se a alma dela fosse retirada daquele corpo. Ela fica meio, ela é um zumbi, né? Ela tem medo de tudo, ela se apavora, porque a violência física você olha, né? Você ele tem um roxo você vai ver e a, enfim a própria família começa a cobrar o que está acontecendo né a gente sabe que as mulheres muitas vezes mentem não caí da escada me machuquei você, e você mas toda hora você cai da escada você é o quê? né virou é tá tonta não a gente é sabe isso. que tem coisa mais séria mas a violência psicológica ela é silenciosa né os amigos a família não estão vendo mas está destruindo aquela mulher você destruir a mãe dos seus filhos isso é bom Aonde que ser um bom pai? Não, tem, não cabe na mesma
1: frase um homem ser um agressor de mulheres e ser um bom pai.
0: Doutora Faida, que pessoas são essas que estão no nosso judiciário?
1: Que, entende?
0: É, é assustador.
1: O, o negócio é que a gente esquece que se o machismo ele, ele vem junto com a nossa história... É, se as leis, o Estado, o poder público foi criado por homens e para homens, ainda hoje a grande maioria que ocupa esses espaços são homens. Mas o problema não é ser homem, não é uma guerra contra os homens. O negócio é que a gente pensa que o machismo só está na minha casa se ele é histórico, ele está em todos. Os lugares. Tão verdade é que muita gente fica assim, ô oh, oh, Faida, por que, que todo dia a Maria da Penha tem uma, uma emenda nova? Desde quando ela foi? promulgada, nasce uma emenda e não para. Porque o problema não é a lei, que a lei é boa e ela já vem dizendo. O problema é o corpo humano que tenta achar uma brecha para não aplicar a lei. Você lembra, Carla, do caso da a, a modelo Mari Ferre Que sim, foi a, que aquela sim. audiência horrorosa, horrorosa, que aquela mulher foi invadida, foi humilhada. Depois disso, nasce mais uma lei. Né, que bota um artigo no nosso código dizendo que vítimas de crimes sexuais não podem ser invadidas e humilhadas em juízo. Carla, como assim me cria uma lei para falar o óbvio? Mas a justiça não é o lugar que tinha que proteger, amparar esta mulher e julgar o réu, no caso. Então, entende que o problema aqui não é a lei, o problema é quem aplica, o problema é que o, o misógino, o machista, ele também está lá no ambiente que recebe esta mulher, no ambiente que julga este processo, no ambiente que vai dizer se esse réu é ou não inocente. Então, a gente tem um problema aqui de estrutura, misógina, que não está apenas na minha casa, mas em todos os lugares.
0: Não, e assim você até me lembrou agora. Você falou falou da lei Maria da Penha e há, há poucas semanas atrás, não sei se você ficou sabendo, lançaram um documento para tentar destruir o caso. Eu ouvi dizer. É assim, é tão baixo, é baixo, é baixo, não é? Primeiro, porque é o seguinte, eu sempre digo que quando a gente vai tratar de um caso né? E você pode né, rever esse caso, um caso antigo, talvez você vai encontrar erros ou não, mas você vai lidar com quem? Com juristas ou com pessoas que trabalharam naquele determinado caso, mas você vai trazer pessoas sérias para essa discussão. É. E aí a gente aqui foi muito impactado, porque as pessoas muito horrorizadas começaram... E, não, e tinha um grupo de mulheres que começou a atacar a Maria da Penha, chamando ela de mentirosa, essa mulher é uma mentirosa, essa mulher não vale nada. Eu falei, gente, mas que absurdo é esse? A gente já tinha recebido o processo da Maria da Penha há, há bastante tempo, e eu falei, não, tá na, na, na hora da gente analisar esse processo para entender o que tá acontecendo. Eu chamei, na época, várias especialistas, inclusive mulheres, depois chamei homens também, para a gente discutir psicólogos forenses, delegadas, advogadas, várias pessoas. E, assim... Onde estão os erros? A primeira coisa, uma perita em balística, uma mulher muito séria, falou Carla, é, o primeiro tiro foi dado na Maria da Penha. E ela passou muito tempo hospitalizada. Ela pouco contribuiu, inclusive, na investigação contra o próprio marido. Então, como é que você pode falar de Maria da Penha? Uma mulher que estava dormindo, tomou um tiro, dormindo, dormindo, ou seja, foi pega... né? completamente vulnerável. vulnerável, desprevenida. Não é que ela foi lá e atacou, né? E sabe o que é mais triste? É que quando a gente começou a olhar aquele processo, Faida, o processo, né? Ele diz o seguinte: que o marido fala, né? O Heredia, que assaltantes perigosíssimos. Olha a palavra perigosíssimos. A polícia temia aqueles assaltantes. Entraram para roubar a casa. O produto de roubo. Eu falei, bom, o que eles levaram, né? No mínimo as joias da Maria da Penha, né? Assaltantes perigosíssimos. Não, as joias ficaram onde estavam. Mas eles estavam tentando levar uma enciclopédia, um, um toca-fitas, uma máquina de escrever, todos pertences do heredia. <coughs> Você entende, você que trabalha com crime? Gente, gente. É batom na cueca, não é? Pode rir! <risos> Pode rir! Ah, uma hora dessa, com uma luz dessa aqui em cima. Não é batom na cueca? Por favor, é batom na né? cueca. Eu falei assim, gente, desculpa, isso aqui fala sobre ele. Ele Sim. pegou, colocou dentro do carro, né, e ele dizia: não, estava andando no forro, eram quatro. E ele disse que ainda o cachorro. E assim, assim, tudo. E, ele, e, e a, a, essa perita em balística, ele fala: ela fala, ele queria acertar a cabeça dela. Ele é ruim de mira, porque ele acerta mais para baixo, o que deixa ela tetraplégica. Ela quase morreu ali antes de ser socorrida. E depois de muito tempo, ela conseguiu né, obter os movimentos dos membros superiores. Mas ela hoje está numa cadeira de rodas, ela está paralítica né, paraplégica. Então, assim, essa mulher sofreu muito. Essa mulher sofreu muito. E aí, pessoas que não são da área, ok, vem um senhor que fala de microexpressões faciais, uma, uma pseudociência. O marido da Maria da Penha fala nesse documentário. Um homem que criou o Instituto de Defesa dos Direitos dos Homens, que tem medidas protetivas contra ele. E é lógico eles precisavam de uma mulher, né? Pegaram uma mulher que assim ela estimável, é que ela 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 fez até pouco tempo atrás, ela dentro das redes sociais dela, ela ensina as mulheres como lavar calcinhas e que mulheres precisam obedecer seus maridos, não é porque assim é de bom tom. Você entende, doutora Faida? Só que o que eles investiram pesadamente em publicidade. Uhum. E aí começaram, né? Um monte de mulheres. Não, temos que acabar com a lei. A Maria da Penha é uma safada. Essa mulher é uma ordinária. Eu falei: esta mulher está numa cadeira de rodas.
1: É isso, isso, isso me toca em um lugar, sabe? De muita revolta, sabe, a Carla? De muita revolta. Porque não é só sobre ela é sobre todas as Marias. Não é só sobre ela, é sobre todas as mulheres que são violentadas a cada quatro minutos nesse país, que são estupradas a cada dez minutos e mortas a cada seis horas, num Brasil extremamente violento para as mulheres. Então, quando eu escuto isso vindo de uma mulher, eu fico extremamente triste porque ou foi a educação que teve, ou a ausência de informação, ou simplesmente se odeia, porque não é sobre mim, não é sobre ela, é sobre todas nós.
0: Sim, não, mas olha o quanto é importante a informação. Exato. E hoje a gente vive, doutora Faida, um momento de muita desinformação, onde... Um grupo de pessoas se acha no direito de criar uma fake news horrorosa e não há punição. E não há punição, exato. E isso precisa ser punido, isso precisa ser combatido, porque é uma mentira, é uma mentira. Nenhuma pessoa séria sentaria naquele, nesse documentário e falaria esse monte de absurdos. Aí você cria uma narrativa... Bem montada, bem estruturada, aquele homem muito triste. E por que atacar o caso da Maria da Penha? Porque a Maria da Penha, ela inspirou a lei. Então, logo, se eu digo que esse caso é uma mentira, eu posso atacar a lei. Porque, inclusive, esse senhor que criou o Instituto de Defesa dos Direitos dos Homens diz o seguinte: olha a informação dele. Que 80% das mulheres que dizem que sofrem violência estão mentindo. Eu falei, meu senhor, o senhor tirou isso da onde? Né? Eu estive outro dia né, aqui na Câmara dos Vereadores, num evento, e essas pessoas chegaram com essa máxima: né? 80% das mulheres mentem. Eu falei, 80%? O senhor tirou a voz da sua cabeça? Onde são esses dados? E mais ainda, doutora Faida, que é uma criminalista aqui, sabe muito bem, falsa comunicação de crime é crime. Se uma mulher reporta uma falsa comunicação de crime, existe lei para isso, denunciação caluniosa. Mas isso, a questão é a seguinte, 80% está mentindo? Não. Os números que você acabou de trazer aqui, a gente só vê... A violência é crescendo. O número de feminicídios é muito alto. É muito alto. É, é bizarro. É muito alto. Mas, assim,
1: você você traz uma uma coisa que é muito relevante. Porque, hoje em dia, está muito em moda né, vender o reggae da eu tenho direito à liberdade de expressão. Liberdade... Espera aí. Liberdade de expressão não é passaporte para praticar crime. Se a uhum. nossa Constituição inaugura a liberdade de expressão, na mesma linha ela cria o Código Penal, que bota uma linha tênue da sua liberdade de expressão, onde fere o direito do outro. E quando eu ouvi sobre este, este documentário, eu falei assim... Por que, que essas pessoas não viraram réus por calúnia? Já que nós temos um processo julgado. Sim. Porque uma coisa é quando não tem pena, uma coisa é o inquérito. Uma outra coisa é, houve o um inquérito, houve uma denúncia, houve um processo e houve um julgado. Portanto, se foi comprovado, o que eles estão realizando é crime de calúnia. E repito também, sobre a, as mulheres que mentem. Gente, em um Brasil extremamente misógino, em que a, a delegacia ainda é um ambiente hostil para as mulheres, em que a grande maioria delas sequer vai lá,
0: não, exatamente.
1: Da onde tiraram esses números? Dados. Subnotificados, né? Subnotificados. Que... Quando a gente vai, então, para estupro, para violência psicológica, aí que
0: a gente não alcança, mesmo de tanto que é. Então, é... Não, e Vamos passar aqui para as pessoas, doutora Desonesto. Faga. Desonesto. É mais uma desonestidade, porque se ele... Né, é, um, é um julgado. Se ele acha o seguinte, olha, eu tenho aqui novas provas, novas informações, por que, que não entrou com uma revisão criminal? Revisão criminal. Por que, é que, é que não? o remédio não correto para isso? Não é? É o
1: remédio correto para Não, mas isso.
0: isso não se aventa, não. isso não se fala. E aí o que, que acontece? Você mexe com a cabeça das pessoas e tem uma massa de pessoas aí que, me desculpem, mas assim, beira uma questão de problemas cognitivos. Não é possível que a pessoa não está vendo que ela está sendo enrolada, que estão mentindo para ela, que ela está sendo usada como massa de manobra. Uma mulher servir a esse papel que um homem, enfim, né, dentro dessa nossa sociedade, ainda um tanto quanto machista, aceite né, essa bobagem. Agora, uma mulher...
1: Pois é, e assim, eu, eu falo ah. que eu, eu defendo o, o direito que a mulher tem de ser livre e fazer o que ela quer da vida dela, inclusive de ser a bela recatada e do lar tá tudo bem. Mas isso não dá o direito de você simplesmente fazer uma bagunça <risos> com a luta de outras mulheres que, inclusive, vieram antes para, para dar amparo e agasalho e proteção a você. Inclusive para você. Então, é muito ruim ouvir mulheres replicando isso... A gente fala de uma mulher que ficou paraplégica. A gente fala de uma mulher que quase teve a sua vida retirada em um Brasil que não queria criar nenhuma lei para ajudar as mulheres. Que se anote, essa lei não nasce do amor que o Brasil tem com as mulheres, mas de uma omissão do Brasil com as mulheres então a gente precisa valorizar os instrumentos que hoje a gente tem em mãos para proteger as mulheres que é muito triste ver uma mulher ser morta ser violentada pelo simples fato de ser uma mulher isso a gente
0: não pode e não vai aceitar jamais de jeito nenhum e aí eu vou trazer aqui para a doutora Faida um, um tópico que eu acho que é bastante relevante, que é a questão dessas redes sociais e a idade muito jovem né que a gente vem encontrando né entre eles e o cometimento de crimes e a misoginia. Porque a gente né, pensava na, na questão da misoginia com mulheres adultas. E, de repente, isso... Ele se espalhou de uma tal forma, doutora Faida, que... Os grupos de misoginia hoje são garotos, crianças, meninos, misógenos. E eles usam de uma violência em cima dessas meninas, de uma crueldade, de uma perversidade. E você muito bem trouxe a questão de uma plataforma como é o TikTok, que tem crianças muito novas, né? a faixa etária é de 13, 15 anos... A quantidade de produção audiovisual ali dentro atacando as meninas. Olha olha o problema que a gente tem. Esses meninos, se não forem parados, vão se tornar homens extremamente abusivos. E essas meninas vão crescer mulheres que vão procurar homens abusivos, não é isso? Isso é se elas <risos> chegarem
1: a ficar adultas porque hoje, cada dia, mais jovens, eles não só estão violentando, como estão matando também. Nós vimos ano passado uma menina aqui, vítima de misoginia, de um grupo de jogo online. Ele larga uma carta e diz que matou porque ela era mulher. Porque mulher deve respeito aos homens. Isso é muito cruel. Só que, a gente precisa que as plataformas entendam qual é o papel delas como braço para combater isso. Porque fica muito... Joga para um... É o Estado? É a casa? É a escola? É a igreja? Não! Quando eu falo de enfrentamento, à violência contra a mulher, eu falo de um labor de muitas mãos. Essa plataforma seja o TikTok, o Instagram, o Twitter que não é Twitter a mais, é o agora. Discord, enfim, todas elas precisam compreender que mulheres estão morrendo simplesmente por ser mulheres, que mulheres estão sendo violentadas cada dia mais jovens, simplesmente por ser mulheres e que eles precisam remover vídeos conteúdos, perfis que fomentem, que alimentem a violência contra os nossos corpos.
0: Mas isso não está sendo feito, doutora Faida. E alguém, então, precisa, precisa fazer. Por isso que a gente precisa da, da doutora Faida, desse time pesado aí de juristas, né? porque o que a gente tem encontrado é assustador. Né? Assim, é racismo, é misoginia, Apologia ao nazismo, ataques às minorias. É muita coisa assim. É, é tão doentio. Às vezes eu, eu falo assim: não, isso aqui é o portal do inferno. Entramos no portal do inferno. E aí você vai conversar com eles, e eles falam: não, mas isso aqui é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. Porque quando a gente traz os regimes de exceção, os regimes ditatoriais. Pessoas morreram, Exato. pessoas foram torturadas. Exato. E, assim, eu acho que está faltando né, informação, está faltando preocupação. Essas plataformas são bilionárias, mas elas também precisam investir em segurança. Exato. E nós temos aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é possível que isso não seja respeitado. Nós não estamos falando de uma pessoa maior de 18 anos que, enfim, se cometer um crime, ela vai pagar lá pelo crime. A gente está falando de menores cometendo crimes, agredindo outros menores. Ou seja, está tá diminuindo, entendeu, doutora Fajda? Exatamente,
1: porque, assim, quando a gente pensa que esse mundo virtual veio, para <risos> é, em tese, para unir o mundo, para nos ajudar em várias outras frentes, na verdade, foi um sonho meio que frustrado, né? Porque o que a gente vê é isso, é ódio, crimes e ódios. Só que, repito, se essas empresas não cumprem o labor delas de fazer com que aquele ambiente seja um ambiente seguro para as meninas, para a, as mulheres, cabe o poder público brasileiro falar quem manda aqui. Né? Por quê? Nós precisamos lembrar que essas meninas e esses rapazes são as mulheres e os homens amanhã. Então, quais são as mulheres e os homens da nossa sociedade brasileira que a gente quer? E isso passa por um limite. E isso passa, na verdade, não é nem por um limite, mas por fazer cumprir a lei. Porque a lei já disse que não pode. Então, vamos, gente, vamos, vamos, vamos se movimentar para fazer com
0: que a lei seja cumprida. não Isso é importantíssimo. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho também do seu livro, De Justiça para Todas. É um livro muito importante. Eu aqui, particularmente, indico... Eu acho que nós temos que ter esse livro em casa. As mulheres precisam ler o Justiça para Todas.
1: Olha, é uma realização pessoal. Porque em um um Brasil em que a exclusão é a regra, em que a violência contra a mulher é o motor, a normalização dessa violência é tão recorrente eu tinha um sonho de levar informação de uma maneira simples que alcançasse todas as mulheres. Porque, quando a gente fala em crime, é sempre uma, uma linguagem rebuscada, é, termos que só a gente que trabalha Jurídica, com direito né? entende. Só que, quando eu abro a porta, quando eu rompo a bolha... As mulheres estão sendo violentadas sem terem ideias que estão sendo violentadas. Eu posso evitar que esse ciclo violento galgue por uma agressão física para um feminicídio se essa mulher tiver uma informação a tempo que aquele ali é o início do ciclo de violência. Então, a ideia com este livro foi explicar por que o Brasil ignora a violência contra os nossos corpos. Quais são os crimes que a gente mais sofre? E como que eu faço para realizar a denúncia? E o que eu faço da minha vida após isso? Tenho muito orgulho, porque não é um livro para uma juíza, uma advogada, é um livro para todas as mulheres, para que as mulheres saibam os seus direitos e possam estar prontas para detectar se estão vivendo ou não um ciclo de violência. E também possam né, ajudar as amigas e todo mundo da sua rede ali de convivência.
0: Não, porque a gente fala muito de violência, né? como é que a gente diminui a violência na sociedade? A gente tem que começar pensando sobre essa questão da mulher que é muito séria. E a gente sabe, doutora Faida, que a grande maioria dos homens é amigo das mulheres, é uma minoria, mas essa minoria faz um estrago horroroso. né? Porque cada mulher que é morta, cada mulher que sofre violência, ela é uma... Pensa, é uma mulher que está deixando né, de produzir, de ajudar dentro da sua casa, porque você destrói. É como se eu pegasse uma planta bonita e fosse lá, estragasse aquilo eu tô estragando todo né aquela planta que podia tá deixando né toda essa aqui né esse meu jardim melhor é isso que as pessoas não entendem
1: Exatamente. você
0: o homem se prejudica e nós precisamos da ajuda desses outros homens que são bons e que gostam das mulheres isso. eu 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 trago Carla dois
1: recortes disso o primeiro é que eu sempre repito quem violenta, uma mulher violenta toda a sociedade. Porque, quando uma mulher é violentada, os filhos sofrem, vão ter resultado ruim na escola, a empresa aonde essa mulher é empregada, ou onde este homem é empregado, também vai ter problemas. Enfim, todo o círculo ali, em volta dela, tem resquícios Disso. E por um outro lado, quanto aos homens, eu também falo assim: eu não sou inimiga, gente, de homem nenhum. Não, não eu, inclusive, não. tenho um marido, dois filhos e dois netos. <risos>
0: Dois, né? Pra vocês verem como é que eu amo o homem. Tá vendo? Não, jovem desse jeito?
1: Ai, explica isso pro meu filho, o Carlos também acho. <risos> Mas Nossa,
0: eles não obedecem é, a gente, é, é, né? É a, vó, a vó mais top. Olha jovem, isso.
1: linda. Vó do Heitor e do Rafael, que tá com um mês agora. Ah. O, o, o Heitor com quatro aninhos. Uma, uma lindeza. E aí eu falo muito disso, eu não, eu não odeio os homens. Eu. Ao oposto, eu nunca. Entro em uma sala, quando me chamam para um evento para falar de violência contra a mulher, a primeira coisa que eu falo, por que, que só tem mulher aqui? Preciso Onde estão homens? os homens? Eu sempre peço homens ali. Porque Se toda essa história foi criada por homens, a gente precisa que eles Muito sejam mesmo. aliados para que a gente possa juntos combater esse mal. Então, não é um discurso para as mulheres, é um discurso para toda a sociedade. Esse braço tem que vir daqui, daqui e ali, para que a gente possa ter
0: um Brasil que respeite as mulheres. Ai, amo, tô, tô amando aqui a doutora Faida. Mas deixa eu te fa fazer uma questão agora que eu sei que a gente tem perguntas e a Mayara tá com as perguntas ali para a doutora Faida. Mayara Pode soltar as perguntas para a doutora, porque senão só eu falo aqui. Ah, entendi, tá certo. A Isabela Marins, ela
2: pergunta: qual é o papel da, das fake news na disseminação de informações errôneas sobre questões jurídicas e como você aconselha as pessoas a discernir informações confiáveis de desinformação?
1: Adorei. Primeiro ponto, eu não posso replicar. Tudo não, gente. Pode não. É crime, sim. Quero contar uma coisa aqui, se é que vocês não sabem. Quando eu reposto algo que é criminoso, eu respondo na mesma banda de quem realizou o post. Então, primeiro, analise se aquilo é verdade. Dois, se você vê que não é, denuncie para plataformas. Se cada um que está ali com o seu smartphone ali na mão Fizer a sua parte A gente vai conseguir ter um ambiente virtual Pela qual ele foi idealizado quer é ser um ambiente de troca Um ambiente onde a gente estuda Um ambiente onde a gente faz amizades Um ambiente que respeite todo mundo
2: o Pedro, Pedro Dantas pergunta... Faida, como você enxerga o futuro do direito antidiscriminatório e da justiça de gênero no Brasil? Uau! Eu enxergo... Não vou dizer
1: que eu enxergo, eu vou dizer que eu sonho. tá? Porque eu ainda não enxergo, não estou vendo. Ainda continua sendo branco, hétero, cis. Então, eu vou dizer que o, o futuro que eu sonho é... Um futuro em que as pessoas lembrem que o Brasil é plurirracial. Que as pessoas lembrem que uma mesa plural colabora para um julgamento justo, para resultados melhores e para uma sociedade equânime e igualitária. Então, eu sonho com... Um Brasil que olhe a mulher negra, que olhe o homem gay, que olhe a mulher hétero cis, entenda como iguais. Mas a gente ainda está longe. Entretanto, se cada um for uma gotinha, a gente chega lá. Chega
2: a Mayara Siqueira pergunta... O que você considera como os principais desafios... Enfrentados pelas mulheres no sistema, no sistema jurídico atual? E como você acredita que podemos superá-los? Hoje o maior muro é
1: o machismo judicial. O maior muro. Porque a mulher tem que romper o muro do machismo em casa. Quando ela vai até a delegacia ela é sempre colocada em xeque. Quando ela galga para o judiciário, não raras vezes, ela também é feita vítima novamente. Então, o que a gente hoje precisa é que o poder público invista em treinamento para este corpo humano que recebe a denúncia e que julga o processo, para que eles parem de minimizar a violência contra as mulheres, para que eles parem de achar que crime contra os nossos corpos é apenas quando ocorre o feminicídio. Porque é isso que tem sido feito. Ah, é ameaça? Não é nada, não. Ah, um soco? Não é nada, não. Quando volta, a mulher morreu. A gente precisa evitar que as mulheres sejam mortas pelo simples fato de serem mulheres. Mas isso passa por um judiciário, não vou dizer um judiciário, um sistema de justiça que entenda a mulher como um indivíduo e a violência contra ela como algo sério.
0: Concordo.
2: A Cláudia Lobato pede para você compartilhar alguma história de destaque em sua carreira como advogada, especialmente em casos de feminicídio.
1: Olha eu, na verdade, eu acho que eu vou compartilhar um homicídio de uma cliente minha que matou o marido. Né? É uma, eu falo que foi o júri da minha vida aquele. Foi o júri da minha vida. Eu, eu guardo ele aqui com muito, com muito afeto. Essa mulher, ela tinha essa relação agressiva há duas décadas. E esse homem... Elas tinham filhos, agredia ela, até que um dia ela falou, ai, eu não aguento mais, vou embora de casa. Pegou os meninos, arrumou as malas e foi embora. Arrumou um emprego e este homem, onde ela alugava a casa, ele ia lá, dava uma coça nela e abusava dela. Ia lá, dava uma coça nela e abusava. Ela foi a delegacia, foi ao Ministério Público, ela tinha uma, uma medida protetiva contra ele e ele nunca ia preso. Até que um dia ele foi ao emprego dela, quebrou a empresa toda, quebrou quatro costelas dela, ela ficou ruim no hospital. Mesmo assim, este homem não foi preso. Tudo bem, passou. Um dia ela estava em um bar com uma amiga, ele chega e olha assim para ela, Carla, e fala sua vagabunda hoje eu mato você ela falou que vou chamar a polícia porque eu tenho uma medida protetiva e eles vão prendê-lo, chamou a polícia a polícia só falou assim vai embora para casa, vai vai embora para casa ela olhou aquilo e bom, se falou para ele poder ir embora, ele hoje vai me bater de novo, deixa eu ir embora então foi embora e ele foi atrás, para a casa dela. Na hora que ele arrebentou o, o portão, ela falou, ah, chega, foi lá dentro, pegou um álcool e botou fogo nele. E ele morreu. Só que aí, para você ver como é o, o sistema que odeia as mulheres, aí ela foi presa.
0: Ela foi presa. Ela estava dentro da casa dela. Ela
1: foi presa e, e ele ficou tentando... presa até o plenário.
0: Não, não deram alvará. Isso é um
1: absurdo. Não der. Eu fui, eu fiz habeas corpus. Ninguém quis dar. Sabe o que, que o desembargador disse para mim? Um erro não justifica o outro. Eu falei, ela era o Estado naquele momento que não protegeu ela. O Estado é culpado dessa morte e da violência que essa mulher sofreu estes anos todos tudo bem vamos para o plenário Carla o promotor de justiça olha para minha cliente e diz ah, agora você chora né vagabunda no plenário do júri
0: chamou sim ela de vagabunda, de vagabunda.
1: agora você chora né vagabunda na hora que tava lá no o boteco, não chorou. Porque mulher honesta não vai em boteco. O promotor de <risos>
0: justiça. <risos> ah, não. Falou, o, o, os isso... homens podem ir, né? No... As mulheres não podem. Então. Falou
1: isso no plenário. Eu olhei o juiz e falei: o senhor vai ficar quieto? Ah, doutora, quando você entrar, você fala aquilo que você quiser, eu também não vou falar nada, não. Na hora que eu entrei, eu fui ao banheiro, cara. Chorei, porque aquilo era uma, uma violência, que aquela mulher vinha sofrendo, tanto do homem, tanto do Estado. Entrei, eu falei assim, eu quero uma salva de palmas para o promotor de justiça. Porque, eis aqui o exemplo, porque uma mulher é violentada no Brasil a cada quatro minutos. Porque nós temos dentro da justiça misóginos como ele. Falei, você que tinha que estar aqui de uniformezinho e de algema, esse homicídio está na sua conta, porque foi na sua sala que esta mulher foi com a costela quebrada e toda roxa, pedir ajuda e você não deu. Então, este homem poderia estar vivo se ele estivesse preso e ela não está hoje aqui. Então, você é o réu aqui.
0: Maravilhosa. E você, Olha, vamos contar uma coisa para as pessoas. Eu vou trazer esse caso da doutora Faida hum, para a hum. gente aqui analisar e contar, porque nós precisamos, é isso. sabe, mostrar quem são... Porque isso aqui é um péssimo promotor, não é, esse é um agente
1: não, público. E não pode acontecer, Nunca. não pode acontecer, quando houve Já aquilo. É uma falta de respeito. Uma fa sim, uma falta de respeito, inclusive, com as mulheres que estavam no júri, comigo, com a, a filha dela que estava lá, porque os filhos dela estavam lá vendo o júri, que inclusive viram o pai violentar a mãe, a vida inteira estavam chorando, o juiz quase colocou... Eles para fora, porque eles falaram, para, não fala assim com a minha mãe, o meu pai só agredia ela, abusava dela. Entende isso? E, geralmente, filho, lambe pai. Né? Então, assim, você pensa só o nível. E eu, eu, ali eu disse, eu falei, olha, ela era o Estado naquele momento, ela foi à delegacia várias vezes, ela foi ao Ministério Público várias vezes, ela tinha uma medida protetiva. Quando ela chama a polícia, a polícia tinha a obrigação legal de levar esse homem preso por crime de desobediência e não levou. Então, essa morte está na conta do Estado, porque o Estado não protegeu essa mulher de ser estuprada, agredida e quase morta. E, graças hum. a Deus, o júri absolveu e eu pude ir com ela embora.
0: Nós vamos trazer esse caso da doutora Faida. Sabe o que você estava me contando desse caso? E a gente está lidando agora com um caso também muito triste de uma mãe onde o marido dela, o ex-marido, simplesmente leva o filho dela para o Egito. Ele veio, eles já estavam separados, ele pegou a criança e levou para o Egito. Ninguém parou. Ele hum. sumiu com essa criança sumiu, olha isso. ela não consegue trazer o filho de volta, é uma mãe desesperada, está tendo agora uma CPI lá no nosso congresso para tratar desse assunto, olha o tamanho do absurdo, como é que um pai consegue viajar isso só demonstra essa questão, de novo, machista. Sim. E eu vou. Por que que eu trouxe isso? Porque eu lembro quando eu eu estava eu com as minhas filhas menores de idade, e eu fiz uma viagem com elas e eu ia num voo antes do meu marido. Nós estávamos indo para Buenos Aires. Eu falei, não, vamos pegar um voo mais cedo. Ele tinha que trabalhar. Ele falou: pega o voo, o último voo. Muito bem, estou com elas. Imagina, estou indo para Buenos Aires. Elas já eram. Né? Men elas eram menores de 12 anos, mas já eram grandinhas. Não pode, sem autorização do pai, não sai do país. Ai, eu falei, mas como? E assim, não, mas meu pai deixou elas pequenininhas. Eu falei, não. Aí não, não houve maneiras. Eu tive que voltar, meu marido fazer uma autorização, eu tive que pegar outro voo para poder sair do país. Como que esse homem consegue sair do Brasil com uma criança? é homem? Porque ele é homem. Aí está e infelizmente no país, assim. machista num ah, errado. No vivo, é. Que ali as mulheres não têm voz nenhuma. Exatamente. Ela não consegue saber onde está a criança. Ela não consegue ter ajuda. É uma mãe que está um ano desesperada. E olha aí.
1: É. Ninguém. É isso que eu estou dizendo. E ninguém escuta o eco da voz dela.
0: Ninguém? Porque... Como é que essa criança saiu?
1: Como é que deixaram isso acontecer? E aí, quando a gente vai para quem vai ser o culpado, quem vai ser o responsável, eu quero evitar que isso aconteça. Tudo bem, agora eu vou achar o culpado, mas como é, como é que a gente senta para resolver para que isso não ocorra mais? É isso, é o debate que não está sendo feito.
0: Não, enquanto, enquanto a gente não... Realmente, não mudar essa mentalidade. Nós precisamos ter mais juízas, nós precisamos ter mais parlamentares, mulheres, mulheres no nosso supremo. Nós precisamos exatamente dessa equivalência. É Porque, senão, a gente vai viver, doutora Fayda, enxugando o gelo. Não tem problema, a imprensa está aqui para dar voz para vocês. E eu sempre digo, para mim, o que importa é a vítima.
1: Com
0: certeza. A vítima, essa não vai perder a voz dela, porque a gente vai estar tá do lado, a gente sempre vai dar voz à vítima. E digo: a pior coisa que pode existir é uma injustiça. Graças a Deus, no caso da sua cliente, isso foi revertido. Né? Mas
1: e, e graças ao júri, né? Porque se fosse pelo juiz de toga, ela ia estar presa lá, ia ter levado uns 15 anos. Mesmo estando lá dentro todos os processos que ela entrou contra este homem, todas as medidas. E eu falo por que, que quando este homem violentou essa mulher vocês não fizeram nada? Nada. Por que vocês não fizeram ela,
0: nada? É a, é a pergunta que não quer calar.
1: Naquele momento ela era o Estado. O Estado que não defendeu ela, ela foi o próprio Estado naquele momento.
0: Você sabe que tem um caso muito triste que é da juíza Viviane, no Rio de Janeiro. Não sei se você acompanhou. Essa juíza, ela se separa do marido, um marido muito agressivo. E é, por ser juíza, ela tem direito, inclusive, até a uma escolta. Três filhas, três filhas meninas, menores de idade. A, a filha, que é a mais velha, fala: Mamãe, é tão agressiva essa escolta, né? O papai não vai fazer nada. E a mãe. Né, sentindo né, pela, é, o incômodo das filhas, porque ela também tinha uma medida protetiva, ela fala, não, então está bem, eu vou abrir mão dessa escolta. E a juíza Viviane abre mão da escolta. Na véspera de Natal, do dia 24 para o dia 25, ela vai entregar a filha, as filhas, as três filhas, para passar o Natal com o pai. Ela passou, a véspera ele passaria o Natal. Ela compra um presente, inclusive, para que as meninas deem para o pai. O pai sai do carro com uma faca e mata a mãe na frente das três filhas. É isso. Olha, 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 olha o quão
1: cruel é isso. E é por isso que eu sempre digo para as minhas clientes, eu falo para as pessoas que eu dou palestra nos meus vídeos. As mulheres romantizam muito relações. A gente não pode romantizar, porque o homem não pensa no filho, ele não pensa na gente, se ele tiver que te matar, a mãe dele pode estar tá do lado.
0: Não, olha só ele olha essas três meninas perderam a mãe perderam e a mãe. o pai. E o pai? Né? E o pai está preso, né? Vai ficar um bom tempo. E ainda preso. que não fosse, a lei diz que
1: pai que hum. pratica violência doméstica contra a mãe, dois
0: filhos perde o direito à guarda. Então assim, perdeu mesmo. Entende? Olha onde olha onde chegamos. Essas coisas precisam ser analisadas, precisam ser... sabe? É, é, a, a gente precisa sensibilizar. Eu acho que nós fazemos um trabalho muito importante. É, o seu trabalho é, é grandioso, Obrigada. doutora Faida. A gente aqui também coloca todos os nossos esforços para dar voz para essas mulheres, para que essas injustiças não ocorram. Enfim, para que a gente né, sabe, diminua essa desigualdade... Exato. sabe que a gente passe sabe, a mobilizar as pessoas eu sempre digo não é porque você não é negra que você não vai sensibilizar uma questão de racismo aí eu chorei muito vendo o que aconteceu com o Vini Júnior é ele me cortou o coração mas ao mesmo tempo eu falo gente, ele é sensacional porque ele é a prova da resistência aquele homem é incrível uhum. mas o que fizeram com ele é um absurdo um atleta fizeram no estádio é, aquilo é, deve ser horrível, é sabe? horrível. Você tentar se colocar na, na, naquele lugar dele que ele está fazendo nada. Está jogando, dando o melhor dele, sabe? trazendo orgulho para aquele time. E, 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 um, e um jogo bom é isso. Um, né? Ou vai dar um empate, ou vai dar. Um vai ganhar, outro sim, um vai perder. Sim. E você tem que ficar feliz, falar, que bom, olha. Temos aqui um jogo top, né? bons jogadores. não Mas as pessoas não vão lá para ver o jogo. As pessoas vão lá para destilar ódio. Exatamente. E é ódio em cima de mulher? É ódio em cima das minorias? Que eu não sei por que as pessoas se incomodam tanto com o que cada um faz dentro de um quarto. Exatamente. É o e fim assim,
1: da pipoca, não é? É o fim. <risos> Outro dia, Carla, eu estava dando uma aula para músicos negros, não sei se você soube disso, é, invadiram o link, né? e eu fui vítima de um ataque racista violento, foi até parar no o, o Fantástico, é, violento, e ali eles trazem não a ideia apenas que nós somos animais, mas também da mulher negra, enquanto objeto, falaram que eu era um depósito, de esperma, é, que aquilo, na verdade, não era uma aula, era uma reunião de zoológico com os macacos. Então, assim, você pensa que as mulheres, corpos negros, são atacados simplesmente pelo existir, simplesmente por existir. Eu sou uma mulher negra que estava ali realizando um trabalho e, mesmo assim, eu fui violentada. E eu sou uma mulher negra advogada especialista em crimes de gênero. E eu fui violentada. Então, você pensa o que acontece com aquela mulher que não tem um diploma, uma OAB. Se ouve comigo, que estou aí na imprensa, que sou influenciadora, que sou advogada, pensa essas mulheres.
0: Nós precisamos... Nos unir. É isso, Todos a gente precisa. Nós. A gente Olha, precisa. Olha, conosco pode contar 100%. Tô fã, já agora de carteirinha. E a gente tem uma coisa aqui, porque a gente tá acabando. Que são as perguntas do programa. A doutora Faida pode escolher... Hum, me deu medo, hein? O que pergunta quer fazer. Tá aqui, ó. Hum. Temos cinco perguntas. Vamos ver o que a doutora Faida vai pegar. Vamos lá, doutora Fai vai ler. Você vai me responder? Não, você que vai me eu
1: responder. Eu achei que não, eu vou fazer, você tinha que me responder. Como assim? É possível conceber uma sociedade completamente não violenta?
2: Me diga, doutora.
1: Ah, eu acho muito tópico, né? Como, é como se a gente... Uh, sonhasse muito alto, porque, como já dizia Thomas Hobbes, o homem é animal do próprio homem. Então, a, a gente tem o lado bom e o lado ruim de cada um de nós. Outros avulsam a opção mal. Então, eu acho que totalmente não violenta impossível, mas acho que nós podemos ter uma sociedade menos violenta. Se cada ator social compreender a sua parte nesse jogo, compreender que não é obrigação apenas do poder público, compreender que não é obrigação da advogada, só o juiz. Se cada um, no espaço que ocupa, fizer a sua parte, um dia nós vamos tentar chegar perto de ter um Brasil justo,
0: equânime e que seja um ambiente seguro para todo mundo. Eu concordo com você. Eu acho que a gente consegue ter uma sociedade mais justa. É isso. Se nós dermos espaço para todos. Eu sempre digo que não existe democracia onde as minorias são retiradas. Toda vez que a gente tira uma minoria, não tem uma democracia. A democracia não é a voz da maioria, mas é a inclusão da minoria. Exatamente. Eu ainda vou além. Eu falo
1: que uh, eu uso o termo é, grupos minorizados, porque é uma maioria que é minorizada. Então, a gente precisa lembrar disso, que hoje a gente não aceita mais que poucos grupos, ocupem os espaços que eram único exclusivamente deles. Na atual conjuntura, onde nós temos uma Constituição que diz que todos são iguais, no mundo real a gente quer ver essa igualdade de fato, a gente quer pluralizar o debate para que todo mundo tenha o direito de sentar na mesa.
0: Nossa, me arrepiei aqui, doutora Faida, da senhora é maravilhosa. E deixa eu lhe dizer uma coisa agora, traz para gente todas as suas redes sociais, porque as pessoas precisam te seguir, te acompanhar. Por favor, me sigam,
1: Fai da Belo, com Y e um L só, em todas as plataformas
0: digitais. Muito bem, e não deixem de comprar o livro Justiça para Todas. Da Com o pai da Belo também. Exatamente. Vamos ler. É um bom presente. Exatamente. Ah.
1: Compre o livro Justiça para Todas na Amazon ou na livraria mais perto de você. Ah, mas eu não estou vivendo violência. Aprende, anjo. É bom aprender. E se você não quiser, você dá para um amigo ou para uma amiga, porque não é para mulheres apenas, é para todos. Porque, como eu disse, é um labor de todo mundo.
0: E vai ficar aqui também as nossas redes sociais, vocês já conhecem, e vai ficar o e-mail, que é o op.medialento.com.br. Quem quiser mandar sugestões, pedir né, informações, a gente está aí de portas abertas. E não deixem também de acompanhar o e CNews, que lá tem todas as informações sobre o universo da investigação, o universo policial, é um portal hoje todo dedicado para esse universo, e em breve a gente vai trazer esse caso dessa sua cliente, que eu adorei, esse seu grande revés nesse júri, e que não deixou uma mulher, né, mais uma mulher, continuar sofrendo uma violência interminável. Muito obrigada, doutora Faida, por estar aqui conosco. Adorei te conhecer, viu? Carla, eu achei que energia boa que tem esse lugar. hein?
1: Eu adorei estar Muito com você. obrigada. Conta comigo sempre. Vou contar. É
0: isso, gente. Até a próxima semana.